0: wie kannst du jünger aussehen als du es tatsächlich bist gibt es eine möglichkeit den alterungsprozess so zu verlangsamen dass du am morgen in den spiegel schaust und dir denkst hey ich sehe frisch aus ich sehe gesund aus ich sehe jung und vital aus gibt es eine möglichkeit dass du deinen körper bzw. die systeme in deinem körper so über deinen lifestyle beeinflussen kannst, dass du Falten vorbeugen kannst, Altersflecken vorbeugen kannst und so insgesamt dafür sorgen kannst, dass du jünger, vitaler und gesünder aussiehst. Meine Lieben, genau um diese Themen dreht sich heute alles im Daily Med Podcast. Mein Name ist Dr. Dominik Klug. Ich bin Mediziner und ganzheitlich zertifizierter Gesundheitscoach und im heutigen Podcast dreht sich alles um das Thema Langlebigkeit und zwar in Bezug auf die Prozesse in deinem Körper. Und wir werden in diesem Podcast einen Deep Dive machen und über drei spezifische Themen reden, die du so modulieren kannst und so mitgestalten kannst, sodass du deine Chancen erhöhst, jünger, vitaler und gesünder auszusehen. Dabei wünsche ich dir unglaublich viel Spaß, viele wertvolle Insights und natürlich auch viel, viel Wissen. Bevor wir losgehen und losstarten, in den Podcast ein letzter Reminder. Nur noch diesen Monat, also nur noch im Januar, hast du die Möglichkeit, vier Wochen kostenloses Coaching bei uns zu genießen und du hast die Möglichkeit, unser E-Book, das schon sehr bald erscheinen wird mitzugestalten. Im E-Book dreht sich alles um das Thema Energiemangel und wie du diesen vermeiden kannst. Alle bei uns im Coaching werden das E-Book kostenlos und als erstes zur Verfügung gestellt bekommen und können dann eins zu eins mit mir ihr Feedback dazu geben, sodass wir die zweite Auflage des E-Books noch besser, noch interessanter und noch übersichtlicher gestalten können. Wie kannst du von diesen exklusiven Benefits profitieren? Klicke einfach auf den Link zum kostenlosen Beratungsgespräch auf unserer Homepage www.daily-med.at/erstgespräch. www.daily-med.at/erstgespräch den Link packen wir auch nochmal in die Bio und dann würden wir uns freuen, dich schon bald bei uns persönlich begrüßen zu dürfen. Das Thema Longevity brennt nicht ab. Es bleibt und bleibt und bleibt präsent in den Medien, in den sozialen Netzwerken, in Büchern, in Studien. Das Interesse wird immer und immer größer. Und auch wir sind sehr interessiert an diesem Thema Longevity. Deswegen haben wir nicht nur ein eigenes Longevity-Coaching bei uns bei DailyMed, sondern wir haben auch schon mehrere Podcast-Episoden zu diesem Thema aufgenommen. Wenn du über die Basics informiert sein möchtest, und wissen möchtest, was hinter dem Thema Longevity so alles steckt, dann empfehle ich dir die zwei aufgenommenen Podcast Episoden von DailyMED bereits anzuhören. Der Titel ist, warum wir altern und warum wir nicht müssen. Der Podcast ist in zwei Teile aufgeteilt und wir sprechen dort über die Basics des Alterns. Das heißt, warum altern wir? Wir beleuchten die einzelnen Systeme, wir sprechen über die Basic Supplements und die Ernährung. Heute möchte ich einen Deep Dive mit euch machen und in drei Prozesse unseres Körpers eintauchen, die schlussendlich maßgeblich dazu beitragen, wie wir optisch aussehen und wie wir auch nach außen wirken, wenn es um das Thema Alterung geht. Und du kennst das vielleicht auch, du triffst jemanden, er möchte wissen, wie alt du bist und du stellst die alles entscheidende und auch etwas gewagte, mutige Frage, ja schätzt doch mal, wie alt ich bin. Und wir freuen uns dann, wenn wir jünger geschätzt werden, als wir tatsächlich sind und sind vielleicht sogar etwas enttäuscht oder traurig, wenn uns unser Gegenüber älter schätzt, als wir tatsächlich sind. Und dieser optische Eindruck ist ja schon irgendwie wichtig, muss man sagen. Denn es ist ja egal, wie wir uns fühlen am Ende des Tages, nach außen vermitteln wir nochmal ein ganz eigenes Bild und auch eine eigene Persönlichkeit. Und ein Satz, den mein Großvater sehr oft gesagt hat und den werde ich niemals vergessen, ist, auch ein schöner Apfel kann inwendig faul sein. Und das Ziel natürlich, wenn wir um das Thema Gesundheit sprechen und auch wenn wir unsere Gesundheit optimieren wollen, ist natürlich einerseits, dass wir uns von innen gut und energievoll und stark fühlen wollen und andererseits aber natürlich auch nach außen hin jung und energievoll aussehen wollen. Und genau darum soll es heute im Podcast gehen. Ich möchte mit euch eben über diese drei Systeme sprechen im Körper, die schlussendlich maßgeblich dazu beitragen, wie wir nach außen hin wirken und wie unser Alter nach außen hin auch kommuniziert wird. Und für alle, die das messen wollen... Es gibt mittlerweile unglaublich spannende Diagnostikmethoden, mit denen wir unser biologisches Alter auch messen können. Das heißt, wir haben ein chronologisches Alter, das ist unser Alter auf dem Papier, berechnet ab unserem Geburtsdatum. Und dann gibt es noch ein biologisches Alter. Und das biologische Alter sagt schlussendlich aus, Okay, wie alt sind wir denn, wenn wir uns unsere körpereigenen Prozesse ansehen, wenn wir auf Zellebene sehen. Dazu gibt es verschiedene Systeme. Sehr bekannt ist hier die Harvard Clock, die auf Basis der Methylierung misst, wie alt das unsere Zellen tatsächlich sind. Es gibt mittlerweile einige Anbieter, die auf Basis dieses Systems Tests anbieten. In erster Linie sind das Speicheltests, aber auch Bluttests, mit denen du dein biologisches Alter bestimmen kannst. Super interessant und super spannend, aber und das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum das du zuhörst. Du möchtest dir ja etwas für dich und für deine Gesundheit tun. Und aus diesem Grund bekommst du ja bei uns auch immer praktische Strategien und auch Hinweise im Podcast, aber natürlich auch auf unserem Instagram-Profil, die du direkt mitnehmen und auch für dich vielleicht auch anwenden kannst. Natürlich immer in Rücksprache mit deinem behandelten Arzt bzw. mit deiner behandelnden Ärztin. So, genug der einleitenden Worte sehen wir uns das erste System an, von dem du wahrscheinlich noch nie etwas in deinem Leben gehört hast. Vielleicht auch schon, wenn du dich bereits viel mit der Materie beschäftigt hast, aber mit hoher Wahrscheinlichkeit auch nicht. Und das erste System, das ich hier ansprechen möchte, ist das sogenannte Lipofuszin-System. Lipofuszin. Was bedeutet Lipofuszin? Lipofuszin ist ein Alterungspigment, das schlussendlich zu einem goldbraunen, granulären Pigment führt, das aus verschiedenen Bausteinen besteht. Einerseits sind das Proteine, das sind aber auch Lipide und sogenannte Lysosomen. Was sind Lysosomen? Lysosomen sind der Bestandteil unserer Zellen, die sozusagen die zelleigene Müllabfuhr darstellt. Das heißt, die sind dafür zuständig, den Zellmüll zu eliminieren, abzutransportieren und stellen ebenso dieses ja, körpereigene Müllentsorgungssystem dar. Wir finden Lipofuszin in verschiedensten Organen unseres Körpers, vor allem aber in der Leber, im Herz, in den Muskeln und auch in den Nervenzellen. Und ein ganz wichtiger Teil dieser Lipofuszine ist eben das Lysosomensystem und das Lysosomensystem, das ich gerade vorgestellt habe und nun über diesen Recyclings bzw. Abbauprozess funktioniert, kann eben Partikel der Zelle abbauen, aber auch über das System der Autophagie, das ebenso einen Teil unseres körpereigenen Recycling bzw. Entsorgungsprozesses darstellt. In Lipofoszin finden wir aber auch Metalle, Eisen, Kupfer, Zink und ungesättigte Fettsäuren. Das Problem an Lipofoszin ist folgendes. Lipofoszin ist zytotoxisch, das heißt es wirkt giftig auf unsere Zellen. Warum? Es besitzt eine sehr aktive und reaktionsfreudige Oberfläche, das heißt in Kombination mit körpereigenem Stress, in Kombination mit freien Radikalen, reagiert dieses Lipofuszin sehr gerne, was schlussendlich den körpereigenen Stress und auch das Oxidationssystem in unserem Körper negativ beeinflusst. Und eine vermehrte Anhäufung von diesem Lipofuszin ist tatsächlich auch assoziiert mit verschiedenen Erkrankungen, vor allem aber mit Herzerkrankungen und plötzlichem Herztod. Lipofuszin gehört gemeinsam mit dem sogenannten Melanin zu den Hallmarks of Aging, der Haut. Das bedeutet, für alle, die an der Hautgesundheit interessiert sind, die daran interessiert sind, dass sie nach außen durch ihre Hautgesundheit auch jung und vital wirken, die wollen sich mit diesen Systemen unbedingt auseinandersetzen wollen. Und eine Sache... Und das kennst du vielleicht auch, das sind diese Leberflecken. Und die Leberflecken sind so ein Zeichen für Alter. Und genau diese Leberflecken, das ist Lipofuszin. Und das Problem, wie gesagt, ist, dass Lipofuszin das Risiko für Erkrankungen fördert. Auch neurodegenerative Erkrankungen, sprich Alzheimer, Demenz, aber auch Erkrankungen des Auges, wie beispielsweise die Makuladegeneration, die häufigste Ursache für Blindheit in unserem Breitengraben. Dieses Risiko kann ansteigen. Was wollen wir nun? Wir wollen, dass das Lipofuszin nicht zu viel wird. Es wird natürlich schwierig sein, das Lipofuszin gänzlich reduzieren zu können und zu eliminieren. Aber wir wollen es zumindest reduzieren. Und wir wollen dafür sorgen, dass die Entgiftungsprozesse bzw. auch die Recyclingsprozesse im Körper, also beispielsweise die Autophagie, gut funktionieren am Ende des Tages. An dieser Stelle... Landen wir wieder bei einem unserer Lieblingsthemen, nämlich bei den Mitochondrien, die Kraftwerke unserer Zellen. Denn wenn die Mitochondrien nicht richtig funktionieren, wenn es Probleme gibt, sowohl im Abbau als auch in der Neubildung von diesen Mitochondrien, dann wird die Produktion von Lipofuszin gefördert. Das heißt, wir haben wieder mehr davon und das wiederum kann wiederum den oxidativen Stress fördern und kann wiederum zu mehr Problemen auf dieser Ebene führen. An dieser Stelle sei auch der angeleitete Zelltod zu nennen, das heißt der geplante Untergang von Zellen. Man nennt es auch Apoptose, denn die Oxidation von verschiedenen Fettsäuren spielt hier eine wichtige Rolle. Denn über diesen Prozess können wir die Autophagie hemmen und das wollen wir natürlich nicht. Das heißt desto mehr Fette das oxidiert werden in unserem Körper, desto mehr oxidativer Stress hier entsteht, desto eher wird dieser wertvolle Recyclingsprozess, die Autophagie, gehemmt. Das geschieht auf Zellebene über eine Stimulierung des mTOR Pathways und über eine Hemmung des AMPK Pathways. Was können wir nun tun, um Lipofuszin zu meiden? Wie gesagt, das wird schwierig, denn so viele Prozesse führen schlussendlich zu einer Einhäufung von Lipofuszin, Aber wir können doch das ein oder andere in unserem Lifestyle unternehmen, damit wir zumindest die Menge davon reduzieren. Punkt Nummer 1. Oxidativen Stress. Den wollen wir natürlich meiden. Und wenn du ein fleißiger Hörer und eine fleißige Hörerin des Podcasts bist, dann weißt du natürlich auch schon, vor allem freie Radikale in unserem Körper, Stress ungesunde Ernährung, erhöhtes Cortisol, alle diese Dinge fördern und produzieren oxidativen Stress in unserem Körper. An dieser Stelle seien auch die sogenannten ALEs zu nennen. ALEs ist eine Abkürzung und steht für Advanced Lipid Peroxidation End Products. So, das ist wirklich eine Mundvoll an Worten. Also, Advanced, fortgeschrittene, Lipid, Lipide, Peroxidation, also oxidierte Endprodukte. Ja, also nochmal für den Record, Advanced Lipid Peroxidation Endproducts. Das sind sogenannte ALEs. Das Problem davon ist, diese werden durch oxidativen Stress gefördert und schädigen schlussendlich Proteine in unserem Körper. Und das wollen wir natürlich nicht. Das heißt, für dich, du möchtest mit deinem Lifestyle versuchen, Oxidativen Stress zu meinen. Punkt Nummer zwei: Die Seneszenz. Auch über die Seneszenz haben wir bereits häufig gesprochen im Podcast und auch auf Instagram. Was sind seneszente Zellen? Seneszente Zellen sind Zombiezellen. Das heißt, das sind Zellen, die sind irgendwie tot, irgendwie aber auch noch nicht und treiben ihren Schabernack in unserem Körper. Das heißt, sie fördern Entzündungen, sie fördern Oxidativen Stress. Sind wir wieder beim Thema. Und sie hemmen die Autophagie. Das heißt, sie hemmen die körpereigenen Recyclings- und Entsorgungsprozesse, die wir unbedingt haben wollen eigentlich in unserem Körper. Das ist natürlich schlecht. Das bedeutet, wir wollen mehr Autophagie, also mehr Recyclingsprozesse in unserem Körper und weniger Seneszenz. Denn seneszente Zellen können, ähnlich wie ein fauler Apfel im Korb, die anderen umliegenden Zellen und Strukturen des Körpers ebenfalls schädigen. So wie der faule Apfel die anderen Äpfel negativ beeinflusst im Korb, so kann eine seneszente Zelle, eine Zombie Zelle, die anderen umliegenden Zellen negativ beeinflussen. Punkt Nummer drei: Hohe Eisenspiegel. Hohe Eisenspiegel können Stress verursachen in unserem Körper. Und Eisen ist ein Stoff, der zwar unglaublich wichtig ist für eigene Körperprozesse, aber eben auch viel Schaden anrichten kann. Wofür brauchen wir Eisen? Wir brauchen Eisen vor allem für das Hemm, also für den roten Blutfarbstoff. Wir brauchen den für den Sauerstofftransport in unserem Körper. Wir brauchen den für die Entgiftung. Wir brauchen den aber auch für den Darm und für die Produktion von Schilddrüsenhormonen und für viele weitere Dinge auch noch. Aber alles was gut ist, ist natürlich im Übermaß vielleicht auch schädlich. Und genau so sieht es aus, wenn es ums Thema überschüssiges Eisen geht. Zu viel Eisen und vor allem zu viel Speichereisen fördert die Lipofuszinspiegel. Und das Gute ist, wir können das Speichereisen messen, nämlich mit dem Blutwert Ferritin. Und wenn wir einen zu hohen Ferritinwert haben, dann kann es aufgrund der Reaktion von verschiedenen Molekülen in der Müllabfuhr unserer Zellen, also in den sogenannten Lysosomen, zu einer vermehrten Produktion von Lipofuszin kommen. So. Des Weiteren fördern wir durch eine vermehrte Eisenzufuhr den oxidativen Stress in unserem Körper und wir provozieren auch eine Oxidation von Lipiden. Vor allem mehrfach ungesättigte Fettsäuren, die sogenannten Puffers, sind hier anfällig und können aufgrund des oxidativen Stresses, aufgrund des zu hohen Eisenwertes zu einer Art ja, Rostungsprozess im Körper führen. So kann man es am besten vergleichen, denn wie Eisen auch rostet, so können auch tatsächlich die körpereigenen Strukturen ähnlich rosten. Zinkmangel. Punkt Nummer 4. Zink ist ein wichtiger Stoff für unser Immunsystem, unterstützt den Abbau der Lysosomen, also der Müllopfer in unserer Zellen, damit diese erneuert werden können und unterstützt auch die Autophagie, also sprich die Recyclingprozesse in unserem Körper. Deswegen wollen wir ausreichend Zink in unserem Körper haben. Und etwas, das wir immer wieder sehen bei unserem Coaching, ist Zinkmangel. Vor allem bei Männern. Warum ist das so? Die Spermienproduktion bei Männern benötigt Zink als Grundbaustein. Deswegen haben vor allem Männer einen erhöhten Zinkbedarf, aber natürlich auch die Ladies brauchen Zink für Haut, Haare und Nägel beispielsweise, für das Immunsystem und viele andere Prozesse in ihrem Körper. Was das Zink bei den Männern ist, ist das Östrogen bei den Frauen und das führt uns auch schon zum fünften Punkt, nämlich ein Überschuss an Östrogen, eine sogenannte Östrogendominanz. Östrogen ist ein wichtiges Sexualhormon, vor allem bei den Frauen, das insbesondere in der Pubertät, aber auch wenn es um den Eisprung geht, wertvolle Aufgaben erfüllt. Und wieder sind wir beim Thema. Was einerseits sehr wichtig ist, kann in einem Überschuss Probleme bereiten. So ist es auch mit dem Östrogen. Denn ein Überschuss an Östrogen, eine Östrogendominanz, führt zu einer vermehrten Formation von Lipofuszin. Außerdem erhöht Östrogen die Eisenaufnahme. Und vor allem, wenn du eine hormonelle Verhütung hast als Frau, beispielsweise die Pille, dann hast du das Risiko, deine Östrogenwerte zu erhöhen. Alle diese Dinge fördern am Ende des Tages nicht nur eine Östrogendominanz, sondern eben auch die vermehrte Formation von Liebbewusstsein. Punkt Nummer 7. Plastik. Plastik und plastikähnliche Stoffe können die Funktion von Östrogenen nachahmen im Körper. Dazu zählen natürlich klassischerweise Plastikflaschen, also Wasserflaschen, beispielsweise, Tupperware, aber auch Stoffe wie BPA und andere Xenoöstrogene, beispielsweise DDT, Dioxin, Endosulfan, PBB. Talate, Ceranole, alle diese Dinge, wenn du diese Abkürzungen oder Worte auf Kosmetikprodukten findest, dann solltest du die Hände in die Füße nehmen oder die Füße in die Hände nehmen so, und ein anderes Produkt auswählen. Diese sogenannten Xenoestrogene haben einen negativen Impact auf deinen Hormonaushalt und können auch das Lipophoscinsystem in deinem Körper negativ beeinflussen. Und last but not least, Pestizide und Insektizide. Wir lieben Obst, wir lieben Gemüse, wir wissen, es ist wertvoll und wichtig für unsere Gesundheit, es ist ein wichtiger Baustein unserer Ernährung, aber gerade diese Lebensmittel sind leider sehr oft mit Giftstoffen belastet. Und das Problem bei diesen Insektiziden bzw. bei den Pestiziden ist, dass oxidativer Stress gefördert wird wie über die Aktivierung eines Enzymsystems in unserer Leber, nämlich dem Zytochrom p 450 system Es werden vermehrt freie Radikale produziert und es werden die antioxidativen Prozesse im Körper, also die Prozesse, die wir eigentlich haben wollen, gehemmt. So, das waren die wichtigsten Punkte zum Thema Lipofuszin. Die Frage ist jetzt natürlich, wie kannst du das in deinem Alltag direkt umsetzen? Das erste, auf was das du achten kannst, ist, du kannst die Eisenlevel im Auge behalten. Das bedeutet, gerade wenn du den Ferritinwert kontrollierst, bei Frauen sollte diese nicht höher als 150 Nanogramm pro Milliliter betragen, zumindest nicht langfristig, und bei Männern auch nicht mehr laut Literatur als 300 Nanogramm pro Liter. Ich persönlich versuche sogar bei uns im Coaching, den Eisenspeicher bei Männern noch etwas niedriger zu halten. Was ist, wenn dies nicht gelingt? Wenn dies nicht gelingt, kann man beispielsweise durch Blutspenden bzw. durch Aderlässe dafür sorgen, dass Eisen aus dem Körper rauskommt. Ehrlicherweise muss man aber sagen, dass die meisten Menschen nicht das Problem haben, dass sie zu viel Eisen im Körper haben, sondern tatsächlich eher zu wenig. Vor allem Frauen sollten sich hier angesprochen fühlen, denn durch die regelmäßigen Blutungen, also sprich durch die Periode, verlieren sie Blut, verlieren sie somit auch Eisen. Außerdem konsumieren sehr viele Menschen Stoffe auf täglicher Basis, die den Eisenstoffwechsel hemmen können bzw. die Eisenaufnahme hemmen können. Als Beispiel sei hier genannt Kaffee, grüner Tee, Kurkuma, Spirulina, alle diese Dinge können Eisen binden und somit die Aufnahme hemmen. Weiter gespannt sollte man hier auch über das Thema Kupfer sprechen. Denn Kupfer ist tatsächlich ein sehr wichtiger Stoff für den Eisentransport. Über ein Protein, das sich Zyruloplasmin nennt, können wir Eisen optimal transportieren. Und dafür brauchen wir eben Kupfer. In welchen Lebensmitteln ist Kupfer enthalten? Beispielsweise in Fleischprodukten, Austern, Spirulina, Pilzen, dunkler Schokolade und auch in grünem Blattgemüse. Was kannst du noch tun, um das Lipoprotein-System positiv zu beeinflussen? Und somit die Alterungsprozesse nach außen positiv zu beeinflussen. Wir können auf unsere Ernährung achten. Wir können auf die Zufuhr unserer Kalorien achten. Und in vorherigen Podcasts haben wir schon angesprochen, dass eine teilweise Reduktion von Kalorien positive Effekte auf die Longevity haben kann. Das ist tatsächlich auch am Anfang einer der einzigen Beweise gewesen in Tierstudien, dass wir unsere Langlebigkeit positiv beeinflussen können, wenn wir weniger Kalorien als sonst zu uns nehmen. Das heißt, die meisten Menschen konsumieren eher zu viele Kalorien und diese Menschen profitieren davon, wenn sie die Kalorien etwas zurückschrauben. Warum? Es führt zu weniger oxidativem Stress im Körper, weniger Eisenaufnahme, fördert die Recyclingsprozesse im Körper, allen voran die Autophagie und auch die Recyclingsprozesse der Mitochondrien, die sogenannte Mitophagie. Rauchen fördert oxidativen Stress. Rauchen ist ungesund, Rauchen fördert das Alter, Rauchen fördert die Degeneration unserer Blutgefäße. Das Problem ist aber, dass wir nicht nur durch das Rauchen bzw. durch eine ungesunde Ernährung unsere Gesundheit negativ beeinflussen können, sondern wir können auch, wenn wir uns gesund ernähren, unserem Körper Schaden zufügen. Richtig gehört. Wir können auch, wenn wir uns gesund ernähren, unserem Körper Schaden zufügen. Wie ist es möglich? Auch wenn du dich gesund ernährst und beispielsweise auf eine ausreihende Fischzufuhr achtest, vielleicht auch Supplements nimmst, Omega 3 zu dir nimmst und so weiter und so fort. Das heißt vor allem, wenn du viele mehrfach ungesättigte Fettsäuren zu dir nimmst, die eigentlich als gesund gelten, aber dein Körper entzündet ist, dann können diese Fette oxidieren. Das heißt, diese Fette können schlecht werden, die können quasi ranzig werden. Deswegen solltest du darauf achten dass dein Körper nicht zusätzlich inflamed ist, also nicht zusätzlich entzündet ist. Denn ansonsten hilft dir die ganze gesunde Ernährung auch nichts. Und diese Entzündungsprozesse können beispielsweise davon kommen, wenn du raust, wenn du unzähligen Stress ausgesetzt bist, wenn du dich ständig auch mit Alkohol vollschüttest und alle diese Dinge können am Ende des Tages dazu führen, dass die Entzündungsprozesse in deinem Körper hochfahren und sogar die gesunden, teuren Lebensmittel, die du eigentlich zu dir nimmst, schlussendlich auch so umwandeln, dass diese schädigen und deinen Prozess bzw. die körpereigenen Prozesse auch negativ beeinflussen können. Sonnenlicht. Genug Sonnenlicht bekommen die meisten Menschen zu wenig, ehrlicherweise, in unserem Breitengraden, vor allem während dieser Jahreszeit. Und auch beim Thema Sonnenlicht sind wir auf einem zweischneidigen Schwert unterwegs. Das heißt, einerseits zu wenig Sonnenlicht ist nicht gut, aber zu viel Sonnenlicht ist auch wieder nicht optimal, denn wir fördern dadurch oxidative Stress in unserem Körper über das UV-Licht. Wir erhöhen unsere Körpertemperatur und können somit auch Alterungsprozesse in unserer Haut negativ beeinflussen. Wenn wir aber Sonnenlicht richtig dosieren und uns vereinzelt der Sonne aussetzen, dann können wir einerseits die Recyclingprozesse in unserem Körper positiv beeinflussen, indem wir die Autophagie anregen und stimulieren und andererseits die Genese runterschrauben. Wenn du eine Person bist, die leicht Sonnenbrand bekommt, dann solltest du wiederum darauf achten, dass du zuerst die Entzündungsprozesse in deinem Körper runterfährst und dann hast du auch die Möglichkeit, die oxidativen Prozesse in deinem Körper zu reduzieren. Wie sieht es aus mit Supplements? Vitamin E, ein Supplement, das lange belächelt wurde, von dem wir mittlerweile wissen, dass ein Mangel, also ein Mangel an Vitamin E zu einer Liposin-Anhäufung führen kann. Vitamin E schützt vor Oxidation, vor allem auch vor Vitamin A-Oxidation und kann beispielsweise über grünes Gemüse bzw. vor allem über Gemüse zugeführt werden. Glutathion. Glutathion ist ein Supplement, das auch immer wieder gehört wird und über das immer wieder gelesen wird. Das Problem an Glutathion ist, dass es sehr schlecht über den Darm aufgenommen werden kann, weshalb es sehr beliebt ist als Infusion. Und obwohl es in einigen Lebensmitteln enthalten ist, also vor allem in schwefelreichen Lebensmitteln wie beispielsweise Kreuzblütler, Eier oder Fleisch, es ist schwierig aufzunehmen. Das heißt, man kann zwar versuchen, beispielsweise auch über liposomale Supplements, also mit fett umantelte Supplements, die Zufuhr zu steigern, aber die Bioverfügbarkeit ist einfach schlecht. Q10 Q10 mindert oxidativen Stress und verbessert die Mitochondrienfunktion als wesentlicher Bestandteil der Energieproduktion und des zellulären Gleichgewichts, der sogenannten Homöostase. Q10 findet sich vor allem in Innereien, beispielsweise in Hühnerherzen. Und in kleinerer Menge auch in Fleischprodukten dunkler Schokolade, Kakao und eben in Supplements. Und last but not least, Kreatin. Kreatin kann ebenfalls dabei helfen, freie Radikale zu reduzieren und den Lipofus-Zien-Gehalt zu reduzieren. Keine Angst vor Kreatin, zumindest nicht, wenn du gesund bist und wenn deine Nieren gut funktionieren. Wir wissen mittlerweile, dass eine niedrige Dosis von 3 bis 5 Gramm pro Tag, wenn du genügend Flüssigkeit trinkst, also ausreichend Flüssigkeit zufüß, zwei 2-3 Liter pro Tag, einerseits die Trainingsperformance verbessern können, andererseits die Regeneration steigern können und natürlich auch die Trainingsprozesse bzw. Muskelwachstum, Anti-Aging und Methylierungsprozesse im Körper verbessern können. So, das war schon ein recht großes Thema. Und das Lipofuszin-System ist ein System, über das wir ehrlicherweise noch nie gesprochen haben hier im Podcast und von dem du vielleicht auch gerade zum ersten Mal davon hörst. Nichtsdestotrotz ist es ein System, das wir unbedingt ansprechen sollten, wenn es um das Thema Longevity geht und das wir auch unbedingt ansprechen sollten, wenn es um das Thema Alterung bzw. Vorbeugung von Alterungsprozessen geht. Das nächste System, das ich gerne ansprechen möchte, ist das AGE-System. Und das AGE-System ist ein System, das wir das ein oder andere Mal schon erwähnt haben. Einerseits im Podcast, andererseits auf Instagram. Wenn du mir hier noch nicht folgst, adddominik-klug, das ist unser Instagram-Profilname, dort posten wir immer viel Content, Wissen wird dort vermittelt, Strategien, Quizzes, Reels. Alle möglichen Dinge, Q&As werden dort veröffentlicht und auch einzelne Highlights aus diesem Podcast werden dort in Realform veröffentlicht. Also wenn du uns dort noch nicht folgst, dann ist jetzt der richtige Zeitpunkt dazu, bevor wir in das AGE-System einsteigen. AGE steht für Advanced Glycation End Products. Advanced, also fortgeschrittene Glycation, also blockierung Verzuckerung sozusagen, Endprodukte, End Products. Und... Um dir das Ganze ein bisschen besser schildern zu können, stell dir vor, du schneidest einen Apfel auf und du legst die einzelnen Apfelteile bzw. die einzelnen Apfelschnitte an die Raumluft und beobachtest sie. Was wird passieren? Der Apfel wird braun. Wir nennen diesen Prozess Oxidation. Das heißt, durch den Sauerstoff werden die darin enthaltenen Stoffe des Apfels angegriffen und sie werden braun. Was hat das mit den AGEs zu tun? Unser Körper besteht aus verschiedenen Stoffen, Proteinen, Fetten, Kohlenhydrate und vor allem Proteine sind anfällig dafür, wenn sie mit Zucker in Kontakt kommen, dass sie einen negativen Effekt davon tragen. Man nennt diesen Prozess Glycation, also es ist eine Art Verzuckerungsprozess der Proteine, der durch den Kontakt mit Zuckern zustande kommt. Das Problem ist, dieser Prozess der AGEs fördert einerseits die Alterung, fördert andererseits Entzündungen und verschlechtert das Outcome von diversen Erkrankungen wie beispielsweise Diabetes, Alzheimer, Verkalkungen der Arterien, chronische Nierenerkrankungen. Alle diese Dinge können durch ein Übermaß an AGEs gefördert werden. Bei den AGEs ist es ähnlich wie mit dem Lipofuszin, Wir können es nicht komplett vermeiden, aber wir können zumindest die Exposition an diese reduzieren. Welche Faktoren sollten wir an dieser Stelle beachten? Wenn wir über den Prozess der Glycation sprechen, also der Verzuckerung von den Proteinen, müssen wir darüber sprechen, einerseits wie schnell dass dieser Prozess stattfindet, also wie schnell das Protein quasi glyziert wird. Wir müssen aber auch in die Rechnung mit einbeziehen, wie hoch ist dein Blutzuckerspiegel. Und an dieser Stelle tauchen wir in ein Thema ein, das nicht gerne gehört wird, das aber unbedingt gehört werden sollte. Und das ist das Thema Blutzuckerspiegel. Die meisten Menschen haben einen ständig schwankenden Blutzuckerspiegel. Der Blutzuckerspiegel ähnelt einer Achterbahnfahrt im Europapark, wenn man diesen kontrolliert und diesen beispielsweise mit einem konstanten Glukosemonitoring überprüft. Und das ist ein Problem. Warum ist das ein Problem? Die ständige Berg- und Talfahrt des Blutzuckers führt einerseits zu einer ständigen Belastung der Bauchspeicheldrüse. Diese muss dann ständig Insulin produzieren, um die Glukose wieder in den Körper bzw. in die Zellen hineinzubekommen. Auf der anderen Seite fördern wir durch diesen Prozess eben die genannten AGEs. Das bedeutet, nicht nur die Anzahl der Zuckermoleküle, sondern auch die Höhe des Blutzuckerspiegels und das damit verbundene Ausmaß des oxidativen Stresses kann schlussendlich dazu beitragen, den Prozess der AGEs zu verschlechtern, zu verschlimmern. Und was das für Folgen hat, das haben wir bereits angesprochen: vermehrte Entzündungen, höheres Risiko für Erkrankungen, vermehrtes Risiko für Zelltod, der nicht geplant ist. Und als Folge, und das sehen wir dann im Spiegel und von außen, kommt es zu einer höheren Produktion von sogenannten Alterungsflecken, Falten und generell auch einem älteren Aussehen. AGEs haben auch negative Auswirkungen auf Proteinkomplexe, wie beispielsweise Kollagen, das häufigste Protein in unserem Körper. Und aufgrund dieser negativen Beeinflussung können schlussendlich auch die Prozesse in unserem Körper, die Kollagen benötigen, verschlechtert werden. Ein Beispiel dafür sind die Blutgefäße, die abhängig sind von Kollagen, aber durch dieses negative Ausmaß auf das Kollagen somit geschädigt werden können. Das heißt, die AGEs haben langfristig sogar einen Impact auf die Blutgefäßgesundheit und können hier den Prozess von Ablagerung Steifigkeit der Blutgefäße fördern. Darüber hinaus können die AGEs über spezifische Rezeptoren, die sogenannten RAGE-Rezeptoren, also RAGE-Rezeptoren, Entzündungsprozesse verschlechtern, über einen Transkriptionsfaktor, der sich nf B nennt. Auch dieser Transkriptionsfaktor führt schlussendlich zu vermehrten Entzündungen in unserem Körper. Und jetzt ist natürlich die große Frage, wie können wir die AGEs reduzieren, wenn sie schon so schädlich sind und wenn sie einen negativen Impact auf unseren Körper haben können. Der größte Impact der AGEs ist unsere Ernährung. Das heißt, und das ist die gute Nachricht, wir können über die Auswahl von Lebensmitteln und über unsere Ernährung das AGE-System positiv beeinflussen. Wie gesagt, es geht nicht darum, die AGEs komplett zu eliminieren, das wäre auch nicht notwendig. Wir brauchen sie tatsächlich auch zu einer gewissen Art und einer gewissen Weise in unserem Körper. Aber es geht darum, diese unter einem gewissen Maß zu halten. Und eine Grenze, die man hier beschreibt, sind... Und ich werfe diese Zahl jetzt einfach mal in den Raum. 150.000, Entschuldigung, 15.000 Kilo Units, also 15.000 Kilo Units, 15.000 Kilo Units. Und jedes Lebensmittel hat eine eigene Bezeichnung dieser Kilo Units. Also, wenn wir uns zum Beispiel ansehen, Rind. Rind hat auf eine Menge von 90 Gramm gerechnet 1468 Kilo Units von AGS. Gebratener Speck hingegen hat schon deutlich mehr 11905 Kilo Units AGS. Ja. Also du siehst, abhängig vom Lebensmittel und abhängig auch von der Verarbeitung des Lebensmittels steigt oder sinkt der Kilo Unit Gehalt. Das ist ganz wichtig, wenn wir uns beispielsweise Lachs ansehen. Lachs hat gebraten 3.012 Kilo-Units AGEs, hingegen Rohrlachs, also beispielsweise Sushi, hat deutlich weniger, 472 Kilo-Units. Also, die Ernährung spielt einen großen Faktor, wenn es um das Thema AGEs geht. An dieser Stelle sei vor allem das Thema Fructose erwähnt, das heißt nicht nur tierische Produkte, also Fleischprodukte, die übermäßig lange gebraten werden oder vielleicht in schlechtem Fett gebraten werden, können die AGEs erhöhen, sondern auch Fructose. Das heißt vor allem high fructose sirup wie wir es beispielsweise ähm, aus Sirupen kennen für Säften, aber auch beispielsweise in ja, typischen Obstsäften bzw. auch in Smoothies, dort finden wir viel high corn fructose sirup aber auch in Soßen. Und in Süßigkeiten, in Fertigprodukten, wie beispielsweise in Tiefkühlpizza, hier finden wir sehr, 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 sehr viel und einen hohen Gehalt an high fructose -Konseer. und das wollen wir natürlich vermeiden. Das soll aber nicht heißen, dass wir Fructose generell meiden wollen, denn gerade wenn es ums Thema Obst geht, wissen wir, Fructose ist an dieser Stelle auch ein wertvoller Zucker, aber an dieser Stelle sei auch erwähnt, nur wenn es darum geht, Obst zu vermeiden auch in gesunden Mengen zu konsumieren. Denn dann haben wir Wasser mit dabei, dann haben wir Ballaststoffe mit dabei, wir haben wertvolle sekundäre Pflanzenstoffe mit dabei, Polyphenole und Co. Aber es ist ein Unterschied, ob ich eine Packung Blaubeeren esse oder ob ich fünf Packungen Blaubeere gemeinsam mit drei Bananen und vier Äpfeln in einem Smoothie verrühre. Also das ist ein deutlicher Unterschied. Und Letzteres wollen wir vermeiden, denn das ist einfach nicht natürlich und dafür ist unser Körper auch nicht ausgelegt. Das heißt, wenn du auf die Ernährung achten möchtest, dann achte nicht nur darauf, gerade Fleischprodukte zu lange bzw. zu heiß oder auch in schlechtem Öl zu braten, sondern achte auch darauf, dass du high con sirup eher meidest. Wie kannst du AGS sonst noch reduzieren? Du kannst dich körperlich betätigen. Sport ist gesund, zumindest in Maßen, das ist kein Geheimnis. Zu viel Sport wiederum kann oxidativen Stress fördern, also wieder ein zweigleisiges Schwert, aber in Maßen ist Sport auf jeden Fall förderlich, nicht nur für unsere Gesundheit, sondern auch was die AGS betrifft. Man kann natürlich auch mit diversen Supplements arbeiten, das ist aber natürlich immer individuell und solltest du auch stets mit deinem behandelnden Arzt bzw. mit deiner behandelnden Ärztin rücksprechen. Als Beispiel sei hier Kurkuma erwähnt, aber auch Vitamin C und Resveratrol. Das war das zweite System. Das ich unbedingt mit euch besprechen wollte, wenn es darum geht, deinen Alterungsprozess positiv zu beeinflussen und vor allem auch nach außen hin positiv zu beeinflussen. Das dritte System ist das Entgiftungssystem unseres Körpers. Und an dieser Stelle möchte ich vor allem über die Leber sprechen. Die Leber ist das primäre Entgiftungsorgan unseres Körpers und führt schlussendlich mit anderen Organen dazu, dass die körpereigenen Reinigungsprozesse Starten finden. Und es gibt diesen schönen Begriff, der sich Detox nennt, der mittlerweile ja schon sehr negativ behaftet ist, denn überall liest man und hört man von Saftkuren und ja Programmen und Supplements, die den Detox fördern. Und teilweise wurde dieser Begriff sogar verboten, wenn es um den Verkauf von Produkten geht, weil dieser Begriff einfach durch den Dreck gezogen wurde. Was versteht man unter dem englischen Begriff Detoxification? Detoxification ist nichts anderes als der Prozess der Reinigung und Freisetzung von angehofften Giftstoffen in unserem Körper. Und man kann diesen Entgiftungsprozess in der Leber auf mehrere Phasen runterbrechen, je nachdem welcher Literatur das man folgt, sind das verschiedene Phasen 0, 1, 2, 3 oder auch die Phase 1 und 2 und in diesem Podcast möchte ich mal auf die Phase 1 und 2 eingehen, der Einfachkeit halber. Also für alle die vom Fach sind. Don't judge me, es geht hier darum, dass wir euch auch verständlich und ja, versuchen, die Themen einfach rüberzubringen. Was teilweise gar nicht so einfach ist, vor allem wenn es um die Komplexität von ja, körperlichen Prozessen geht. Aber an dieser Stelle möchte ich, wenn es um den Leber Detoxification geht, auf die Phase 1 und 2 angehen. Was bedeutet das? In der Phase 1 des Detoxification Systems der Leber kommt es zu verschiedenen chemischen Prozessen, die schlussendlich dazu führen, dass wir schädliche Substanzen neutralisieren. Das ist ganz einfach erklärt. In der zweiten Phase hingegen geht es darum, diese Stoffe dann wasserlöslich zu machen, damit sie über den Urin, über Schweiß oder auch über die Gallenflüssigkeit aus unserem Körper eliminiert werden können. Und wenn das nicht funktioniert dann müssen andere Organe hier halten. Dann muss der, dann muss der Darm mehr leisten, dann mussten die Nieren mehr leisten, dann muss die Haut mehr leisten und plötzlich werden diese Systeme überlastet und du hast vielleicht das Problem, dass du durch unreine Haut auch bemerkst, okay, meine Haut muss hier gerade Entgiftungsprozesse übernehmen, die normalerweise die Leber übernehmen würde. Das heißt, es kommt zu unreiner Haut, du hast vermehrt Pickel, du hast fettige Haut und so weiter und so fort. Alle diese Dinge können durch ein Problem in der Leber zustande kommen. Das Problem ist, dass wenn du Leberwerte misst in deinem Blut, diese meistens in einen Referenzbereich klassifiziert werden und alles, was in diesem Referenzbereich drinnen liegt, als normal erachtet wird und alles, was darüber liegt, als krankhaft erachtet wird. Wo liegen aber die Optimalbereiche? Die Optimalbereiche der Leberwerte liegen bei den Männern in den 30ern bzw. unter den 30ern und bei den Frauen optimalerweise sogar unter den 20ern. Und das ist etwas, das man sehr, sehr selten von seinem behandelten Arzt bzw. Therapeuten hören wird. Natürlich sind das Erfahrungswerte, aber es sind Werte, an denen man sich orientieren kann, um die Leberfunktion ungefähr einschätzen zu können. Wie können wir nun diese beiden Leberphasen unterstützen? Denn das wollen wir. Und wir wollen an dieser Stelle, und das ist ganz wichtig, wirklich beide Leberphasen unterstützen, sowohl die Phase 1 als auch die Phase 2. Denn wenn beispielsweise die Phase 2 gut funktioniert, aber die Phase 1 nicht dann häufen sich diese Giftstoffe an und können nicht aus dem Körper ausgeschieden werden. Stoffe, die die Phase 1 überlasten können, sind beispielsweise Alkohol, Koffein, aber auch Pestizide und gesättigte Fettsäuren. Es gibt aber natürlich auch Stoffe, die diese Phase wiederum fördern können. Das heißt, wir brauchen gewisse Kofaktoren, damit die Phase 1 der Leberentgiftung gut funktionieren kann. Dazu gehört unter anderem Niacin, Magnesium, Eisen, aber auch Kreuzblütle, wie beispielsweise Stoffe, wie wir sie in Brokkoli finden. Weitere Nährstoffe für die Phase 1 sind B-Vitamine, wie bereits genannt, aber vor allem B6 und B12 und auch B9 und verschiedene Vitamine wie Vitamin A, Vitamin C, Vitamin D, Vitamin E und auch NAC. Und so wie es Stoffe gibt, die die Entgiftung der Lebe in der Phase 1 unterstützen können, so gibt es auch Stoffe, die diese hemmen können. Und allem voran ist hier Grapefruit zu nennen. Und vielleicht hast du das schon mal gehört und schon mal gelesen, für alle die Medizin studiert haben, die wissen das, Grapefruit-Saft ist in der Regel verboten für Menschen, die Medikamente nehmen, vor allem wenn diese Medikamente über das Zytokrom P450 System abgebaut werden. Denn wenn wir dieses hemmen, wie beispielsweise über den Konsum von Grapefruitsaft dann können diese Stoffe nicht wie gewohnt entgiftet werden und aus dem Körper ausgeschieden werden und das wollen wir natürlich vermeiden. Soviel zur Phase 1. Wie gesagt, die Phase 1 dient dazu, dass wir erstmal die negativen bzw. die schädlichen Substanzen in andere wenige schädliche Substanzen umwandeln können und dann kommt die Phase 2. In der Phase 2 kommt es durch verschiedene chemische Prozesse dazu, dass diese Substanzen nun wasserlöslich gemacht werden und somit ausgeschieden werden können. Was brauchen wir dafür? Wir brauchen dafür vor allem Glutathion. Und Glutathion haben wir bereits angesprochen, das ist eben dieser Stoff, der so schwer als Supplementform zugeführt werden kann, weshalb er häufig als Vorstufe, beispielsweise über NAC oder auch über Glycin oder auch über Alpha-Liponsäure dann zugeführt wird. Das heißt, Lebensmittel, die reich sind an diesen Stoffen, aber vor allem schwefelreiche Lebensmittel, wie beispielsweise Knoblauch, Zwiebel, Kreuzblütler, alle diese Dinge können die Produktion von Glutathion und somit auch die Entgiftung der Leber fördern. Weitere Nährstoffe, die wir benötigen für die Phase 2, sind Glutamin, Carnitin, aber auch Lysin, Taurin, MSN, NAC und Schwefel. Heißt es das nun, dass du über diesen supplement einfach die Leberfunktion unterstützen kannst. So einfach ist das leider nicht. Deswegen ein sehr, sehr wichtiger Tipp an dieser Stelle und damit kommen wir auch langsam schon zum Schluss. Mach das nicht selbst. Such dir einen Arzt bzw. einen Therapeuten in deiner Umgebung, der sich damit auskennt, damit du diese Dinge auch sicher anwenden kannst. Das heißt, wie immer, bei allen anderen Podcasts, aber vor allem hier, diese Dinge, die wir hier mit teilen, sollten, nicht eins zu eins von dir übernommen werden, sondern du solltest stets Rücksprache halten mit einem Arzt bzw. mit einer medizinischen Fachkraft, bevor du diese Dinge für dich selbst anwendest. Ja, meine Lieben, das war so ein kleiner Ausflug in das Thema, wie kannst du deinen Alterungsprozess auch nach außen positiv beeinflussen und eine Vorstellung von drei wichtigen Systemen, nämlich dem Lipophoszinsystem dem AGE-System und vor allem auch dem Detoxification-System aus unserer Leber. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Du konntest etwas Wertvolles mit dich herausnehmen. Und nochmal der kurze Reminder, nur noch für diesen Monat hast du die Möglichkeit, die vier Wochen kostenlos von uns coachen lassen zu können und auch an unserem E-Book mitwirken zu können und das E-Book als erstes und auch kostenlos zu erhalten. So meine Freunde, das war es von uns für heute bei DailyMed. Deinem Podcast zur Medizin, Gesundheit und Langlebigkeit. Wenn es dir gefallen hat, dann folge uns und abonniere uns. Wir sind auf Eingängen in Podcast-Kanälen vertreten, vor allem auf Spotify, auf Soundcloud und auf Apple Podcasts. Und ich sage jetzt auch schon vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank fürs Dranbleiben und bis zum nächsten Mal. Bleib gesund. Der DDM-Podcast wird kreiert, aufgenommen und bereitgestellt durch Dr. klug Theoretische und Theoretisch, praktische Hacks und Tipps, die in diesem Podcast geteilt werden, dienen ausschließlich deine Informationen und ersetzen keine Diagnose, Behandlung oder Prävention von Krankheiten. Bevor du Produkte kondomierst oder Biohacks umsetzt, die in diesem Podcast erwähnt werden, konsultiere deine Gesundheitsexperten oder eine medizinische Fachkraft. Vor der Einnahme von Produkten liest stets die Packungsbeilage, um etwaige Gegenanzeigen auszuschließen, um potenzielle Nebenwirkungen zu vermeiden. Wenn du vermutest, dass du ein gesundheitliches Problem oder medizinische Fragen hast, konsultiere eine medizinische Fachkraft.